0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso programa semanal sobre cinema brasileiro, edição de número 175. Eu sou o Lucas Borges e aí, Paulo Silva Júnior.
2: Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, hoje para falar de Oscar, né? Falar do prêmio de melhor documentário, que tem uma produção brasileira envolvida, e como a gente já faz todos os anos, falar do prêmio, o ex-prêmio de filme estrangeiro, hoje de filme internacional, para tentar refletir um pouco sobre as produções por aí e a relação também com os filmes brasileiros que têm tentado chegar lá e não têm conseguido. Conosco, Pedro Bottom. Fala, galera. Boa noite.
3: Boa
1: noite. Murilo Costa?
3: Boa noite. Eu achei que a gente ia ter um filme brasileiro, né? Por muito tempo eu fiquei achando que a gente teria um filme estrangeiro, mas não rolou, né?
1: Não foi dessa vez. Só
2: pra aproveitar o gancho do Murilo, pra começar puxando pelas participações brasileiras, pagador de promessas nos anos 60, o Quatrilho, o que é isso, companheiro e central do Brasil nos anos 90... São quatro brasileiros que chegaram à cerimônia do Oscar. O último brasileiro que ficou na semifinal, na pré-lista de dezembro, como é conhecida, é, foi o ano que meus pais saíram de férias com hambúrguer em 2007. De lá pra cá, o Brasil é, escolhe o seu representante, mas não fica nem na pré-lista, nem na lista final.
1: Esse Engraçado. ano, Vida Invisível, da... do Carinha Inus... Ficou fora e vão participar e vão buscar um Oscar de melhor filme língua estrangeiro, Corpus Christi, da Polônia, Honeyland, da Macedônia, Os Miseráveis, da França, Dor e Glória, da Espanha e Parasita, da Coreia do Sul. É, mas nós estamos entre os cinco concorrentes ao Oscar de melhor documentário, com Democracia e Vertigem, da Petra Costa, junto com Indústria Americana, filme dos Estados Unidos, The Cave... Que é um filme dinamarquês, né? apesar de, de retratar a guerra da Síria. O Forsama, que eu acho que é um filme americano e, e sírio, também sobre a guerra da Síria. E o Han mais uma vez, pela primeira vez, um filme disputa o Oscar de melhor documentário e de melhor filme internacional.
2: O... Querem começar falando do documentário?
1: Por ele ia é dizer alguma eu ia coisa, eu vou interromper.
3: Nos anos 90, o Brasil estava na maior crise do cinema, talvez, da história, e emplacou várias indicações. Daí agora, agora, nesse apogeu que a gente tá aí dos últimos anos, não tá conseguindo nada, né?
1: Infelizmente.
2: Começar falando dos documentários, então, que algum... Alguma... Algo a declarar sobre a semana de Petra Costa contra o Baixo Astral, aí, <risos> enfrentando a Secretaria de Comunicação do Governo. Que semana simbólica aí, né? Pro cinema brasileiro.
0: É, incrível, né? Eu acho que a Petra vai lá, né? É indicada ao documentário que é uma coisa gigante, não é uma coisa pequena. É, dá uma entrevista falando o que ela acha, né? Do mundo é, e é colocada numa berlinda abs absurda, né? É um o governo do Bolsonaro, ele é um, ele tem um sentimento anti-brasileiro, né? Anti-nacional que é uma coisa incrível é um assim. falso e se diz nacionalista, né? Isso que
3: é é e é
0: é horrível assim, porque é... Não sei, é, dane-se o, o assunto do documentário, né? Eu acho que... Não sei se nos outros países um documentário de denúncia do próprio país o, 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 o... Só em país muito reacionário vai contra o documentário, é né? se
1: fala exatamente da narrativa do governo que tá aí, né? Então é, é difícil esperar qualquer coisa diferente, né? É, é um
3: ataque bem direcionado, né? É, assim... Não tinha como esperar
0: nada diferente. É... Ainda não, mais que um governo é que to... tem uma guerra declarada contra a classe artística Isso. no geral. Sim, é... Mas é tomar as dores também, né? Porque o documentário da Petra ela também não é tanto... não é sobre o Bolsonaro, ele próprio, né? Então deixa bem claro que quem tem, quer disputar essa ideia de que o Bolsonaro é fruto do golpe, ele fica provando que não, que ele, ele se reconhece como fruto do, do impeachment da Dilma. Porque ele se incomoda muito com isso até hoje. O documentário não bate no Bolsonaro frontalmente. Ele deixa o Bolsonaro pro final ali e não, não é sobre isso. É, aquele negócio. É, eu...
3: Sentiu, né? Sentiu. Não, não era exatamente mas... ele, mas sentiu. Mas, mas
2: ele pode não gostar, né? O problema é o institucionalmente... Colocar o, o governo, aparato, né? É, o governo tá aí pra... Apoiar as produções, né? Ou, no não máximo, pra... ignorar,
1: né? Tá que nem a embratura aí que o nosso colega Luciano, <risos> irmão do Murilo, colocou num grupo aí hoje, dando, re... não era um retweet, era um repost do, de stories de uma turista gringa, falando, ah, o Rio de Janeiro é lindo, mas não, não aconselho que venham, é perigoso, vi um assalto, fui assaltada. o governo tá fazendo a mesma coisa, né? <risos> tipo, fazendo propaganda
2: contrária ao filme do país. Porque o documentário, principalmente esse sobre política, ele tá aí para gerar o debate mesmo, né? Eu acho que seria normal, numa entrevista ou se perguntado, o presidente falar que discorda do ponto de vista, enfim. Que acha que a Petra tá viajando, que ele não acha que a
0: história é bem assim. Dá uma de um jornalista tá. que falou umas groselhas nesse pois sentido, é, né? Tá, Dá uma de Bial ali, né? Tá o Bial dele. Porque eu, aí, é uma boa comparação, o Bial não abriu programa dele na Globo pra falar mal da Petra. Ele, enquanto indivíduo, foi lá e falou as groselhas dele. Eu discordo totalmente, mas ele não tava tá usando o um aparato da Globo, um aparato é, oficial, né? A Globo não é oficial, mas um aparato, uma, uma instituição pra atacar uma, uma pessoa também, né? Porque isso da Petra foi horrível, né? O ataque é, foi o... direcionado a ela, não é ao muito filme, estranho
2: né? O tom, né? É o acho Acho até que foi ao filme. Acho até que as questões que ele coloca estão no filme. Sim. Porque é um filme muito pessoal. É... Aí vai da, da pessoa querer fazer uma crítica mais construtiva, mais respeitosa, ou simplesmente cagar na cabeça dos outros, né? Que foi Desculpa. a opção eu, que ele escolheu. Né? Eu
1: vou me aproximar mais do Fernando Meirelles e longe do, do Pedro Bial, que diz que de forma muito respeitosa no Roda Viva essa semana, elogiou a Democracia e Vertigia. Eu também acho que tem muitos méritos, né? Como a gente já disse em outros programas aqui, como arquivo histórico, enfim, pela riqueza de imagens que ela tem ali. Mas, na minha modesta opinião, fica no quinto lugar entre esses cinco concorrentes aí. Alguém Já para entrar discorda, no mérito aliás?
3: da minha opinião? Não, é. Alguém discorda do Democracia como o mais fraco?
0: Eu Ou, discordo. Talvez o Botton, que Eu é um discordo. fã do Democracia. Eu discordo. Eu acho que a gente... É muito difícil a gente conseguir ver o Democracia como um estrangeiro. Esse documentário é um documentário de... para f... filmes em língua estrangeira. Então eu acho que a potência não, desse. Não
1: necessariamente, né, no caso.
0: Ah, não, desculpa. É, não, é, desculpa. Documentário, isso. Mas eu acho. Des desculpa. Mas o documentário. Eu acho que para alguém que tá de fora. ver essa história sendo contada dessa forma eu acho que é muito chocante, é muito revelador, a gente tem que lembrar que a gente não sabe o que acontece, por exemplo, o American Factory, né, ou Fábrica Americana a gente não sabe aquela história, talvez pra uma pessoa que mora naquela cidade ou que mora naquele estado, não tem tanto impacto a pessoa fala, ah, essa história foi meio mal contada não é por aí, omitiu tal, assim, eu acho que existe esse, esse porém, então é, eu acho que, eu ainda acho que Democracia é um filme muito chocante para quem, pra um americano, pra um estrangeiro e eu acho que isso pode trazer e outra coisa, eu acho que dos cinco documentários, na minha opinião, é o mais bem acabado. É, um documenta... é o maior documentário, posso dizer, no sentido de produção mesmo. É um documentário de... Netflix, é um docu... O documentário Netflix junto com a indústria americana. Isso, isso eu até. Eu, eu, eu até tava vindo pra cá pensando nisso. Netflix já ganhou o Oscar? A Netflix já ganhou algum Roma, Oscar? Né? Roma. Né? Roma ganhou o estrangeiro, né? o e melhor diretor direção também ganhou né? então o ikerdo netflix também ganhou, né? é ganhou no passado ou só foi indicado ganhou 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 ano é retrasado, retrasado né então a porta está aberta para netflix então eu acho que essa estética é grande a, pode agradar mais do que a gente está achando que vai agradar eu não colocaria como quinto não eu não me surpreenderia esse ganhar juro para vocês é, eu, eu gosto também de não me
2: surpreende de... se ganhar mas é o que eu menos gosto do Cinco tá? também. Né?
3: É, eu gosto também entendo que ele tem essa narrativa é, for dummies, vamos colocar assim, né? Explica muito certinho. Pro gringo ver mesmo, pro cara entender. Parece que foi feito pra isso. Pra, pro Netflix, pro gringo, pro olhar estrangeiro sobre o país. É, e a gente tem outros elementos dessa narrativa, né? Então ela realmente, como o Bottom falou, ela não cola tanto na gente porque a gente conhece a história de outras formas. E as outras narrativas a gente só conhece elas do jeito que elas são apresentadas no filme. A gente não tem contraponto, não sabe a versão real. Então a gente mergulha ali e vai embora, né? É, eu é.
0: acho que quando a gente sabe a história, a gente sempre acha ela meio for dummies. Não sei se o American Factory para um americano também eles vão falar, isso aí meio... Ah, mas
2: é a opção dela também, né? O filme, isso. eu acho que tem uma diferença que é, que é a coisa do, do filme de tese e do filme expositivo, né? O Democracia em Vertigem não é um documentário expositivo. O filme quase não tem contraditório, assim. É, é um filme... É, é um filme pra quem é antipetista odiar E ponto, assim Não é um filme de uma exposição pra... É, pra assim, eu, eu vendo o filme Eu não entrei em nenhuma contradição no filme Pra mim aquela história é a tese da Petra Se a gente sentar e tomar uma cerveja com a Petra 10 minutos A gente sabe o que ela pensa do Brasil é, Do golpe do mundo E você já reconhece o filme nisso, assim É uma opção de fazer um, um recorte pra mim, muito pessoal e uma tese muito... Fechada, né? Muito fechada e acho que tem um agravante que é meio óbvio, que é a... a disputa de narrativa mesmo, a coisa do país dividido, né? Acho que tem alguns momentos da política, e o Brasil tá vivendo um desses, em que a, a divisão fica tão explícita que talvez a gente tem que ser um pouco menos sectário mesmo, né? Então, nesse sentido, quando eu vejo lá o o governo Bolsonaro atacando o filme, me dá vontade de defender o filme, porque, enfim... É... O
1: inimigo dos meus inimigos são os meus amigos. É,
2: não, nem tanto, mas assim, tudo que tá à esquerda desse governo é, já nos interessa, enquanto... É, é meio que aquilo, sabe? Achou que foi golpe pra lá, é, tamo junto. <risos> é, claro que com suas contradições, com tudo, mas eu acho que às vezes chega nos extremos que, que gera esse tipo de coisa. Eu acho que ela... Opta por fazer um filme desse, correndo esse risco, e dentro dessa disputa de imaginários que tem no mundo aí, é, é uma forma de fazer a narrativa contrária. Por isso incomoda é... até um Pedro Bial da vida, né, que é uma pessoa supostamente com uma lata progressista, <risos> mas que no fim das contas, é... tá no... Tá no, no, no campo hegemônico aí da narrativa. No fim das contas, é um cara Sim. que acha que o Lula é ladrão, que o Moro é bom, e, e vamos nessa.
1: Mas só fazendo a comparação com os outros filmes, me parece, na minha opinião, que Democracia em Vertigem tem como grande trunfo a urgência do tema, talvez, né? Talvez até seja tenha boa chance de ganhar o Oscar, porque a narrativa é um pouco parecida com a narrativa do Trump. O Trump é o inimigo ali dessa, dessa é, galera liberal dos Estados Unidos, do Oscar, talvez até por esse ponto... Tem a boa chance de ganhar. É um tema urgente. Talvez seja o grande trunfo do filme. E tema urgente por tema urgente, eu fico com o The Cave fico com o Forsama também, que são um verdadeiro tapa na cara, né? Pra, pra, pra mostrar pra gente como a humanidade é um lixo e o mundo é um lixo, né? É. Filmes que tem o um trunfo de. Caralho, os caras gravaram um filme num hospital subterrâneo na Síria, debaixo de um bombardeio. E o Forsama, que é quase que um complemento, né? Tem também uma família vivendo em torno de um hospital em Alepo. E com ainda o, o agravante da relação da mãe com a filha. bem mais pessoal, né? Bem mais pessoal. Vocês até discordaram de mim, né? Pra tem mim uma... é um filme mais poético e tem um, um toque, enfim, não sei, um algo de mais delicado, enquanto The Cave me pareceu mais cru. E aí por essa ótica da urgência, eu ficaria com The Cave ou For Summer, por exemplo.
3: Mas é uma urgência complicada, né? Porque é urgente há quantos anos esse assunto, né? Sim, Quantas sim. vezes no Oscar já estão chegando esses filmes? Então é muito... As coisas não mudam, né?
0: Last Man for Aleppo, né? Teve é, o... Um... Capacete é, não, grande, não é a primeira é. vez. Que eu acho, que, quando você falou urgente, eu já... eu Não sei, eu acho que, pra mim, urgente é democracia e vertigem e o fábrica americana. Porque eu acho que é um assunto que tá no mundo. É um, é um, as pessoas, assim, é, que estão nos lugares veem isso acontecendo. Eu acho que é um documentário... O, o Força e o The Cave são um documentários de denúncia de uma coisa que a gente talvez ainda não saiba... Não, não saiba como é, de é, fato. Por urgência, né? Né? É, mas eu, eu acho que esses dois documentários têm uma força de, de, de compreender o, o, esse mundo que a gente está tentando compreender ainda. Esse mundo de uma direita Sim. esquisita, esse mundo da China crescendo com tudo. Quem que é a China, né? Tem um documentário que ficou fora, o é, One Child Nation, né? Que é o documentário sobre os filhos únicos na China. Que eu, assim, se tivesse entrado, eu colocaria como segundo, assim, Mostrando pra
1: ganhar. Mostrando a cara dessa possível grande potência. Mundial, Mostrando né? a
0: cara que quem que. Como, como eles estão chegando onde eles estão, né? Assim, a gente anda agora por São Paulo e em várias cidades no Brasil e vê um monte de lojinha de chinês vendendo muita coisa, assim. Então, eles estão chegando, é, é, Todo mundo tem celular chinês. É, assim, é, essa, essa potência é, econômica tá chegando no, no mundo todo presencialmente com produtos e com pessoas mesmo e eu acho que esse discurso econômico que a gente cai, cai muitas vezes ah, porque, mas a China é uma potência, não sei o que mostrar essa cara, como eles chegaram nisso eu acho muito urgente Sim. e, e para mim o Fábrica Americana que indústria só pra... americana, indústria americana, né? Que só para fazer um é, contar sinopse é uma tem uma, uma fábrica da GM nos Estados Unidos fecha numa cidade, causa uma crise gigantesca de emprego, como acontece em várias cidades que são baseadas na indústria automobilística. E a, depois dali um ano, dois anos, abre uma indústria chinesa de fabricação de vidro para carro e contrata toda essa mão de obra ociosa que estava ali naquela cidade. E ele ficou muito feliz, naturalmente, né, porque as pessoas querem muito ter um emprego. Só que a, o conflito cultural e é, não só o cultural no sentido da família e relacionamentos o conflito cultural com o trabalho a ideia de trabalho, a ideia de serviço entra num curto circuito ali que as pessoas começam a perceber que não é bem por aí então eu acho que esse, esse assunto é um assunto que a gente vê diariamente isso, a pessoa perder um emprego e atrás de qualquer coisa e na hora que você vai atrás de qualquer coisa você percebe que nem, nem tudo vale a pena parece né então acho um Acho um tema muito bom, mas acho que por ser nos Estados Unidos, eles não vão dar, eles vão, eles não vão dar um prêmio para um filme que fala tão bem dos Estados Unidos de alguma forma, né? É, são, os são os irmãos. O casal Obama é, é
1: produtor do filme, né? É. O que é curioso até porque é um filme que mais ou menos endossa uma tese anti-chinesa do Trump. Não que seja um filme escrachadamente anti-chinês, mas, enfim, passa uma mensagem né, um pouco negativa da China. Curioso isso também.
2: Os últimos filmes que venceram têm sido de temas bem... bem menos nessa pegada poli é, é, política, de certa forma. Os dois últimos, né? O Free Solo, que é do, do cara da escalada, e o Icarus, do doping no do ciclismo. Mas o Icarus tem um que é de política, sim, pela ah, questão da Rússia. Ah, sempre vai ter, é, mas... Também, né? Não, sempre vai é, mas ter, o Solo mas... o frisolo Solo não tem, né? Da mesma Solo forma é que, o,
1: que o For Summer e The Cave também é um filme anti-Rússia, né? A Rússia sim. é o vilão da história. Ah, não, né?
2: sim, mas é um pouco... É... Não, é um, parte, né? não é uma coisa explícita. Não, no não. fim das contas, é um filme que... Tem na capa ali um cara de bicicleta, não é? Tem é. É, é, é um sobre
1: esporte, o OJ lá também. É. Né? O
2: OJ, o AM e o Citizen Fork. É. Esse sim, uma carga política mais explícita. O OJ também, claro. É. Esses dois Era...
1: porradas nos Estados Unidos, né?
2: O... Pra mim, o indústria americana achei um golaço assim. Acho. Dispositivo muito bom, ter acesso à fábrica e conseguir filmar na moralzinha ali Como é muito bom. Como conseguir, na grande questão? É muito bom, é muita, é muita capacidade mesmo. Começaram a filmar já, é, o filme começa com as últimas cenas da fábrica da GM. É, pra mim, o, o contrário do Democracia em Vertigem, né? É o filme que você termina confuso mesmo sobre as coisas, né? Capitalismo é um negócio muito complexo. O cara fica desempregado... Aí ele precisa aceitar um trabalho que paga menos. Aí o trabalho que paga menos, ele não vai receber nunca mais do que ele recebia. E aí reclamam que a eficiência dele é baixa. É... E aí coloca um chinês no lugar que ele trabalhou a vida inteira pra ser chefe dele. E o chinês, ele simplesmente quer continuar trabalhando igual ele trabalha na China.
1: E o filme... E aí mas você assim, vai julgar a China também, um país que, então. que de mais de um bilhão de pessoas que tava passando fome até pouco tempo atrás para fazer as pessoas trabalharem que nem malucos? Não um que filme. eu quero defender esse modelo, mas enfim.
0: Ah, eu acho que vai julgar é, mas... sim. Acho ah, que vai será julgar que julga? Sim. Não, cara... os... Era um
1: bilhão de pessoas passando fome, agora não. o país é uma maior potência do mundo, enfim. Não sei. É, mas mas, eu assim, acho que mas... você
0: não viu o Oshad Nation, né? Mas acho o... que no Oshad Nation você é. muda um pouco esse pensamento. Não, mas o Oshad é. Nation
3: também mostra muita gente que fala ó, oh, eu sei que foi foda, eu perdi meu filho, mas eu concordo. É. Porque o país melhorou muito, porque hoje eu tenho o que eu tenho por conta disso.
0: Mas é uma lavagem cerebral, entende. né? Claro que não é. é. Sim, 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 não só é. que
2: assim, nesse caso da indústria americana, a gente tá debatendo detalhes que, no, no macro da coisa, são muito pequenos. Que é, por exemplo, um peão trabalhar de sábado, sabe? É que uma macro, questão de costume,
1: tá Para Pro macro do
2: capitalismo, pensando que esse cara vai passar 30 anos naquela fábrica, é, tem gente que trabalha aqui no ABC Paulista de sábado há 40 anos, sabe? E domingo. O cara trabalha de sábado e para ele é normal trabalhar de sábado. Ah, tá. Eu não tô defendendo que a pessoa tem que trabalhar de sábado. Eu tô falando que assim, para mim o filme deixa muito claro... Sai um pouco da discussão macro do capitalismo e vem, vem menorzinho ali, sabe? O que, que o chinês faz na hora do almoço? O que, que ele faz na hora que ele chega em casa? Por que, que o americano é, trabalha menos? Ele troca mais ideia? Por que, que para o americano é humilhante fazer uma fila pro supervisor fazer a contagem de manhã? É. Sabe? E é uma questão de, de... Que, lógico, gera muito debate e eu acho que é um mérito o filme não, é. não tomar conclusões. Para mim, a conclusão é o, a globalização aí, a... A, a relação entre os divers, as diversas formas de ver o capitalismo, o negócio é inconciliável, é meio caótico mesmo. Cada empresa chega num lugar é, encarando as coisas de um jeito, e, e esse é o choque do, do, da contemporaneidade aí, cara. É. É, chefe peão, salário, hora, banco de hora, sindicato. É, pra é... mim
0: eu diria que é um filme de duas crises do capitalismo, né? A crise do capitalismo americana, porque a empresa fechou. Né? então começa com uma crise do capitalismo americana e termina com uma crise a crise do capitalismo chinesa né que capitalismo é esse que eles estão tentando que eles estão expandindo para o resto do mundo né capitalismo é esse que o cara vê a família uma vez por ano é, eu não não sei. gostaria
1: de viver nesse sistema também.
0: É, sabe? Eu acho que, assim, São Bernardo o cara trabalha de sábado, mas ele volta pra casa toda noite é, então, e vê a família. Isso é
2: puramente cultural. Isso, é, né? cultural
0: é cultural, é cultural, com certeza. E o não capitalismo. É e o dinheiro ignora a cultura de alguma forma, né? O capitalismo ignora a ideia de cultura. Quando a gente compara a economia, a gente compara a PIB. Ignora a cultura do lugar. É o um filme que traz que a cultura existe naquele lugar. Eu acho só que se você, a admiração que a gente tem pelo acesso do, do Fábrica Americana, a gente tem que ter pelo, pelo filme da Petra também. Porque é um acesso que a gente não tinha tido ainda. É um acesso, é um acesso... familiar, né? Tem um, não, mas é um, um acesso nepotismo importante. ali que, que ajuda a Petra, né? Mas eu acho que é, a gente não sabe também o nepotismo que o cara da indústria americana teve pra ter aquele então, acesso. O curioso
1: é que os chineses tenham um deixado,
0: né, eles Essa ah, parte os diretores têm acesso, mesmo, né? porque... é uma mesmo,
2: porque... Mas a diferença é que não é o acesso expositivo, entendeu? É. Não é, o, não é o acesso positivo, não é vou ficar um ano aqui dentro do governo pra mostrar como as é, coisas funcionam. É, pro PT um, é positivo que tem um
1: registrado, tudo que foi registrado na é democracia, cê, né? É, você
2: faz um filme de política que o lado que você retrata é, ama o filme?
1: É, é mais fácil. Ele,
2: ele, pra mim, é um problema, assim. Não acho que... Não tô dizendo que tem que ter os dois lados, que tem que ser imparcial, não é isso, mas pro meu gosto, assim, é, eu acho que na indústria americana eles conseguem... Deixa, ele consegue mostrar um filme botar um chinês e um americano pra ver o filme, dá os dois acharem um filme legal, falar, puta, é foda mesmo a relação, Sim, os dois criticarem o outro, ou uma outro, bosta, os dois ficarem é, <risos> ou os dois saírem na mão lá e falar puta, tua cultura é uma merda, você é um merda de funcionário você é. é um merda de chefe e, e, e vamos nessa Agora... A parte
3: mais interessante que eu achei da indústria americana É quando ele tá infiltrado na reunião Em que os chineses explicam a cultura americana é. Pros chineses que estão ali trabalhando E aquilo ali Até você pode dizer que ele Pega pesado com a China Você sai com uma impressão muito ruim Mas ele, ele não expõe nada é, que vem do diretor É tudo captado, Sim. né Tá tudo na boca das pessoas, as cenas estão acontecendo Então você fala Pô, então tem um pouco de verdade nisso também, né Agora
1: ficamos três contra um que é o bottom, quanto a democracia vertigem em quinto lugar, uhum. será que vamos concordar contra o primeiro lugar? Pra mim, é o Roney Land. Pra mim também, Roney Fernando Meirelles tá com a gente, né? Tá com a gente nessa. Paulo Júnior?
2: Isso é um orgulho? Não sei, eu tô...
1: acho que sim.
2: Eu gosto do Roney Land e do For Summer. Eu acho que se eu tivesse que votar, eu votaria no For Summer. Eu preferiria que o For Summer levasse. Acho o acho filme mais autoral. Acho que é o cinemão digital mesmo. A mina se filmando e e vai pra cima e bota o casamento. E bota o filho. Eu acho foda conseguir. Conseguir trazer uma. Conseguir se. Eu acho o projeto mais autoral, mais da hora, assim mesmo. Forçama. Mas eu. Eu concordo com vocês. O Roney Land talvez é o filme.
1: Mais,
3: que diferente. mais agrada, é. O Força Mas é uma parte de dele ficar muito tempo ali seguindo meio que a cronologia de como as coisas foram acontecendo, as revoltas, quando começou o sítio. Isso até que me cansou um pouco, porque eu já tinha visto em outros documentários. Talvez não canse pra quem tá vendo pela primeira vez. Mas tem uma parte muito bonita e emocionante mesmo, que é quando ele mostra quando as como as pessoas ainda têm uma vida relativamente comum no meio daquilo, né? Ela tem até uma cena que ela comenta... E quando ela tá muito tensa, ela sai para rua e vai procurar gente. Procurar gente vivendo, jogando xadrez, conversando na esquina, para ver que, apesar de tudo, ainda tem vida acontecendo colocar ali. Colocar crianças e estão na
1: frente da câmera é muito é, pesado. É muito
3: pesado. Né? E as pessoas estão ali, estão tendo filho. Ela tem filho é. durante a narrativa, então, ou seja...
1: São criticadas por terem filho na... numa condição é. como essa, é, inclusive. <risos> Mas a gente fez um debate bom aqui antes do programa começar com o Botton. Não sei se a gente vai conseguir repetir. O, o Honey Land me parece um negócio de louco e fora de série por pegar.
0: Conta aí o Sinopse rapidinho. É, por para quem trazer não viu.
1: Uma, uma família. Mãe e filha, né? camponeses, da Macedônia, apicultores, e aí um conflito com uma nova família que se instala nesse lugar inóspito aí no meio da Macedônia. E a partir dessa história e dessa coisa rústica né, e pitoresca até trazer uma fábula sobre ganância e sobre a destruição do, do nosso planeta. Eu... É, é muito sensível e eu diria genial Até o que ele conseguiu fazer ali, né Você pegar uhum. um recorte
3: tão intimista E mostrar um contexto mundial por trás disso, né é. E é realmente uma viagem pra um lugar no mundo Meio perdido no tempo Parado ali no, na Macedônia do Norte A mulher vive sozinha, só ela e a mãe ali Cuidando de abelha É uma maluquice, os planos maravilhosos é, lindo Fotografia filme. caprichada como se fosse um longa de ficção Até por isso está concorrendo nos dois, né Eu achei uma viagem é, filme tem, tem, esse, muito. A,
1: tem essa peculiaridade ainda, né é um filme que concorre com o melhor documentário e também com o melhor filme estrangeiro, né? É, o
2: o Roneyland, acho que é o, o, é o projeto, o sonho de qualquer documentarista mesmo. Achar uma personagem dessa, eles estavam fazendo... Um dos diretores estava viajando por ali para outro documentário, ele fazia alguma coisa relacionada à preservação ambiental, à sustentabilidade meio ambiente. Acabaram achando a personagem e filmaram Hachitsi, com ela.
1: Hatice Muratova, grande personagem.
2: sem diárias, 400 horas, é é um coisa é um louco, caso né? fantástico assim. Hum. Você achar uma personagem desse, um filme desse ganhar repercussão mundial, eu assim dos cinco é o é o projeto mais apaixonante assim, é o que merece. Você fala caralho, bancaram mesmo, meu. Vamos... E aquela coisa. sem que... diárias meu com a senhora.
3: E aquela coisa que só o documentário pode ter, né, o imponderável do acaso, que a família que se muda pro lado, muda completamente a dinâmica da vida delas, né, destrói a vida delas.
1: E aí a gente volta novamente na, na velha discussão, né, documentário e ficção, enfim, né, quando uma coisa é, engloba a outra, engole a outra...
0: É, eu disputo um pouquinho essa ideia, eu acho que a história do mundo é uma história muito triste... É, eu acho que muitos personagens Que estão aí pelo mundo Você põe a câmera perto dele E sai uma fábula sobre a tristeza do mundo Mesmo assim na, O Armando Antenone escreveu um, Uma reportagem na, na Piauí que era isso Ele colou na, na moradora de rua Que morava na frente da casa dele ali e fez um perfilzaço contando a história do Brasil, assim. Só através dela. É aborto, é estupro, pai bêbado. Mas texto ou vídeo? É um texto. Ele escreveu uma então, reportagem. Então, vídeo eu... é outra história, né? Então, mas é isso que eu acho. Eu não tô tirando os méritos. Eu acho legal o Roney Land. Mas eu acho que o Roney Land tem uma coisa que, é... pra quem não gosta de documentário, é o um inferno assistir aquilo eu acho que ele tem uma coisa que é um documentário que eu não, não, não tô falando que tá errado de acontecer aquilo, mas para quem não gosta, porque é a pessoa que fala nossa, documentário, vai ver o Ronny Land e vai falar, nossa, documentário porque é um saco, é um saco, é um saco. A eu acho, eu assim, eu acho bonito, eu não acho um, um filme que eu gostaria de ter visto no cinema, mas vi em casa acho um filme bonito, mas eu acho que é uma boa ideia foi uma, uma boa ideia filmar aquela mulher, é, aquela, aquela trabalhadora, é um assunto interessante das, das abelhas mesmo mas eu não sei, eu não sei. Eu, eu acho que tem mais. É engraçado, né? Eu acho que tem mais história para ser contada ali. Eu acho que ela foca na. Ela, ela fala, achei. É daqui que eu vou contar isso tudo. Mas tem várias coisas acontecendo ali também. Mas que... a genialidade é do recorde, é recorde é, também, né? Tentar
1: fazer essa coisa macro, abraçar o mundo. E eu concordo com você toda toda história, pegar minha, sua de qualquer um aqui. Vai dar um, uma bela biografia. Mas ligar a câmera e ter uma, uma pessoa que, que se dá bem com a câmera, ali que você fala, porra, que figura carismática, aí não é qualquer um, né? Isso é raro de encontrar, né?
0: É, eu acho... Posso estar errado, vocês gostaram também, não vou convencer ninguém a não gostar do filme, quem gostou. <risos> não é isso. Eu só acho que a gente está num momento do documentário... É, de conseguir contar essas histórias de um outro jeito. Esse filme, esse filme conta a história como os documentários costumam contar as histórias. É óbvio que não é cabeça falante, também não é esse lugar de documentário, né? Entrevista, que também eu, é um documentário que eu gosto, também não estou não criticando. Mas acho que esse documentário de mostra é, já foi muito feito. É um bom documentário de mostra, eu, eu na minha opinião. É, mas é, eu acho que... Que o, a ideia de documentário já é um pouco maior. Eu, eu Não sei, às vezes eu, tô com a, eu tenho a impressão que, às vezes que o meu olhar tá viciado. Sinto falta de drone, sabe? Essa coisa bem assim? <risos> Sinto. Eu, olhar viciado. Sinto falta do. Virar pro menino, sabe? Vira pro menino e agora conta a história do menino. Vira pro cara. Vira para esse cara que foi lá da bagunçada dela e vira para vira ele e conta também o que, que esse cara tá fazendo ali. Eu acho que é. Esse sentido de ser uma história perfeita, né, que, é do, que o Paulo tava falando, Democracia em Vertigem, pra mim esse filme tem um pouco isso também. É uma história perfeita. Você junta ali num personagem que com certeza vai acontecer merda na vida dela, né, porque ela vive numa situação precária, e acompanha durante 100 diárias e a, a merda acontece, assim. Então, não, não, eu acho, acho um ótimo documentário, mas eu, pra mim os documentários estão em, em outro lugar já. Já estão num outro nível de criatividade, um outro nível de, de, de realização de cinema mesmo, de edição, de de tudo, não sei. E como o melhor filme em
1: língua estrangeira, aí você dá uma chance pro Roneland? <risos> não, não, porque...
0: <risos> Vamos fechar aí. Não, só ia aí falar daí. que o...
2: eu acho que vai ganhar o Roney minha aposta é o Roney Eu também ah, acho. Eu, eu entendo forçar, a ressalva
3: não. de falar, não, não é um filme que eu vou indicar pra qualquer um, não vou falar, ah mãe, assiste é, o Roneland. Não Land. dá pra mãe ver. O, o Indústria Americana já é um filme que tem uma narrativa certinha, Democracia em vertigo, se a pessoa for de esquerda, <risos> você recomenda também. É mais Mas o fácil. Lange não é fácil, né? Mas eu não, não concordo com isso de que o documentário já está em outro lugar. Eu acho que sempre tem lugar para o clássico. Sempre vai ter.
1: Agora eu pergunto novamente para você, Pedro Boto. Como o melhor filme em língua estrangeira, o senhor dá uma chance para o
0: Honey Infelizmente. Bem dedicado,
2: temos... hein? É ótimo ter um documentário. Legal, é, legal. Um legal. documentário assim no, no, no meio das ficções.
0: Infelizmente temos Parasita na disputa, né? Parasita
1: então, é, um, é um filme do caralho. Eu sabe?
0: acho que fica difícil para algum filme superar. É, o Parasita até vem com uma pergunta na cabeça aqui: tinha lugar pro Bacural nessa lista? Eu... Tinha, 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 né? O
1: Dor e Glória é muito bom, filme da Almodóvoro, como todos os filmes do Almodóvoro, não precisava estar entre os cinco ainda. É, eu...
0: né? Então, já que tinha, ir pro Bacural levar a estatueta, tem lugar pra ah, ele? Não dá pra ganhar do Parasita. Não, não dá pra ganhar, né? Não, não.
2: É, eu acho o Bacural mais filme que o Dor e Glória e que os Miseráveis também, também. O Corpus Christi não assistir. É. E o Roneilândia é outro departamento, é difícil comparar.
1: Os Miseráveis, acho que pouca gente talvez tenha visto no Brasil. Não, não, não teve tanto ao E, né? Apesar de estar no cinema há mais de duas, cinemas, de duas semanas. Mas é um belo filme também, né? O filme, filme de Banlier, como eles dizem. Criaram esse gênero, que é o filme das, da periferia de Paris, né? Dos... É o com favela, com favela, movie favela Movie na é, possível na França. É
0: o La Reine. O La Reine deve ter inaugurado esses filmes, né? Pode ser, E possivelmente. Daí partindo na... O La Reine é a cidade de Deus deles, Sim. e até agora os caras estão aí no Banlieue Movie. Agora
1: o que agradou vocês do American Factory, me agrada também que é de, de trazer à tona esse conflito cultural, China e Estados Unidos, é muito interessante dos, dos miseráveis também de, de trazer o, esse caldeirão cultural que virou a França. né? Tem a população branca, que até então era hegemônica, tem os ah. muçulmanos... Que, que de certa forma tomaram lugar dos africanos, dos negros africanos que comandavam um crime nessas regi regiões agora o, o fundamenta fundamentalismo islâmico acabou com o crime tomou conta, mas está enfim, fazendo cabeça da, das crianças Ali, uma loucura que tá acontecendo Na França também, e é um filme policial De ação bastante interessante, eu ficaria Com o bacural entre os dois também, mas é um belo é, filme
2: eu, eu achei muito correto Os Miseráveis assim Muito marcado isso que você falou É exatamente isso, você consegue sacar Qual que é a treta hoje é. Nas periferias aí Francesas, mas eu achei Correto demais, assim a... essa, essa história contada De um jeito muito cauteloso não sei.
3: Foi o único que eu não vi aí dos, de filme estrangeiro, Doc, mas chama atenção que realmente não fez barulho no Brasil, né? Não. E a gente tem um público meio cativo de cinema francês aqui. pessoal mas do eles Reserva querem ver adora, outro... né? Exato, reserva. É, Isso
1: é um cidade de Deus francês, então. <risos> e
3: talvez por isso que pe o pessoal rejeitou, né? Que eles é. estão acostumados a outro tipo de cinema francês, que é, o por exemplo, o retrato de uma jovem chamas. Que, que pra mim até caberia né? na lista, é. que eu achei espetacular. Os Miseráveis
1: né? ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Agora me... Me, me foge o nome do diretor. Ganhou eu... junto,
2: é, o mesmo prêmio do Bacurau né? É ah, o, não, o segundo foi David, a Palma de Ouro, né? é verdade. É o Palma, Palma de Ouro foi prêmio. Parasita. É uma é. diretora. É, o Ladi, demais,
1: é homem. Lá, Lá, o nome hum, parece achei ser que era feminino, é Ladli. Mas é um diretor negro que é, é louvável também de se ver. E novo, 30 e poucos anos.
2: A disputa está então entre França, Macedônia do Norte, Polônia com Corpus Christi Parasita na Coreia do Sul. Primeira vez no filme sul-coreano no Oscar. E ah, é. Dor e Glória, o espanhol. O Almodóvar já levou em 99 com Tudo Sobre Minha Mãe. É o único desses que já levou a estatueta. A última vez que a França ganhou foi em 92 com o Indochina. E a Polônia tá bem nos últimos anos, né? Levou o prêmio com o Ida e ano passado tava lá também com Guerra Fria. Só... Só uma lista de alguns outros filmes que repercutiram bem e ficaram para trás. É o Pássaro Pintado, da República Tcheca. Verdade e Justiça, da Estônia. Aqueles que ficaram da Hungria, Violeta da Rússia, Atlantique do Senegal. Muito bom, Atlantique. Esses são os cinco semifinalistas. E alguns outros destaques que não foram nem para semifinais. Papicha da Argélia, Odisseia dos Tontos da Argentina, Vida Gostei. Invisível, como já citamos. <risos> Aranha, o chileno, bastante premiado. Monos, um filme colombiano também, rodou bastante.
3: Filmaço também, hein? Monos é muito bom.
2: System Crasher, o alemão, para muita gente era presença garantida entre os cinco. Acabou Foi sendo melhor perdido, da mostra, né? Perdendo é. força aí na reta final. O Traidor, do Marco beloco italiano, que é uma produção também brasileira, filmada aqui no Litoral Paulista, com Maria Fernanda Cândido e tal, era o representante italiano. Adam, do Marrocos. Lionheart é o filme nigeriano que acabou desclassificado porque é majoritariamente falado em inglês. O Paraíso deve ser aqui, Palestino, do Elias Suleiman E o Retábulo, do Peru, é... Muitos filmes muito bons aí, acho que é o prêmio mais interessante que tem no Oscar, né, porque essa lista, à medida que os países vão mandando seus filmes, vai dando a curiosidade de assistir e a gente viu alguns desses aí, todos muito bons,
3: né.
1: O Corpus Christi, um filme de mais difícil acesso, por enquanto só você viu, né, Murilo?
3: É, eu vi, achei muito bom também, muito interessante, uma coisa que a gente estranha um pouco, né, muito uma realidade bem diferente da nossa mas que tem a ver um pouco até com as nossas igrejas evangélicas daqui, né? Aquela catequização na cadeia que vai colocando na cabeça das pessoas que quando elas saírem elas podem procurar aquela saída na né, igreja e com isso eles vão conquistando as pessoas. E daí o cara sai e ele não, não vira padre, né? Porque ele tem uma ficha corrida, mas ele dá um jeito de virar um falso padre. <risos> Se enfia ali numa paróquia e começa a conquistar os fiéis, com um discurso bem diferente, né? De um cara que veio da cadeia.
0: Mas que... tem pra ele? Pro Parasita? É, tem, tem pra ele?
3: Não, não tem chance, não.
0: <risos> o... Hoje saiu
2: uma matéria no UOL, um resumo bem interessante sobre o sucesso de Parasita. Até brincando com isso, o título é, afinal, a tal da barreira das legendas caiu, brincando com a com a fala, né? Do Bong Joon-ho na... no Globo de Ouro. Parasita alcançou 31 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos, desde que estreou em outubro. Filme estrangeiro com maior arrecadação em 2019 O sétimo da história Nos Estados Unidos É só o 12 segundo filme de língua estrangeira A entrar na categoria de melhor filme do Oscar Lembrando que Ano passado Roma Tava nessa também Enfim, uma matéria que vale a pena dar uma olhada Fala um pouco Houve umas pessoas para tentar falar Será que é uma tendência abrir um pouco para filmes estrangeiros ou não E tem algumas coisas interessantes Uma delas é que o... Assim que saiu a distribuidora Neon já comprou o Parasita, desculpa, assim que terminou de filmar, em 2018. Porque ela tinha perdido o filme anterior do diretor, o Walk, já para Netflix. Uhum. Então já quis garantir. E por isso, bancou pesado a divulgação. Deu muito certo, é considerado, claro, um, um caso de muito sucesso. O Parasita é o, a bilheteria mais lucrativa da história dessa distribuidora, que trabalha mais com filmes independentes e tal. Nos Estados Unidos é considerado que bater uns 2 milhões de dólares pra um filme estrangeiro é um bom valor. Parasita bateu 30 milhões. Pra ter é. uma ideia, a matéria atrás, O Dor e Glória bateu 4 milhões. O Roney Land, 700 mil. E o Retrato de uma Jovem Chamas, 100 mil. Não Ou sei seja, se é, uma... é. é muito, Ou seja, é muito acima do normal o Parasita. E, e só pra completar, a última parte da matéria fala do streaming com um representante da Netflix dizendo que. Foi um pouco depressivo quando a, a empresa fez uma pesquisa com um assinantes dos Estados Unidos e a resposta é que eles não curtem mesmo coisas em outros idiomas. A matéria até lembra que a terceira temporada de, de Casa de Papel foi a coisa mais assistida no mundo, tirando língua inglesa, e, e não ficou, ficou em oitavo nos Estados Unidos, na América do Norte, então uma. Uma boa reflexão se é uma tendência Ou se são dois filmes fora da curva E Roma e Parasita Talvez não. por ser
1: um filme tão espetacular né, Com um grau de excelência tão alto E que atinge desde o um público cult Até o um público mais massivo Ele cria uma tendência nova né o... Realmente é, é irrepreensível né? Eu não vejo nenhum... nenhum defeito nesse Nota 10. É
3: muito detalhado, né? O enredo vai te prendendo, te puxando. Mas eu acho que é um exagero essa questão de que quebrou a barreira das legendas, tal. Tanto que Pode ele que foi contratado cabe, pelo né? Itibu pra refazer em versão séria, né? Já tem, né? Pra fazer em inglês, bonitinho, <risos> pra mais gente ver. Então não é bem assim. Mas é, sempre estragar, tem esse exagero. Né? Pra
0: estragar o filme, né? Que nem o Odd Boy, os caras adoram estragar é, o filme que é filme.
1: Aliás, vai ter, vai ter mostra do cinema coreano, Made in Coreia, no Centro Cultural, né? De 11 de fevereiro a 23 de fevereiro, com... O Old Boy, outros filmes do bom John Hu.
3: E sempre tem aquele cinéfilo chato que fala: Ah, mas tal filme desse diretor é muito melhor é do você que esse é do o você seria um deles, né? <risos> Nesse caso, não sou eu, mas muita gente fala que Memória de um Assassino é o melhor filme ah, do mundo. Ah, é mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Eu não vi, eu não vi. Você
0: tá louco? Ele tem um mas filme. Mas eu tô
1: dando a dica pro cara que gostou de Parasita
3: não é e lá do e trem, desse né? também. Não, não é o do trem. É, o
0: e... do trem não é melhor nem o do bichão lá, Oxa, o O assim, bichão, né? não, e tem um outro. O do bichão é bom. Né? Não, ele tem um outro do bichão que é tipo um Godzilla.
3: esse é bom pra caralho. É bom. Não,
0: é melhor que Parasita, não, mas não é melhor não é que, que Parasita. Então, o bicho é doidão, o cara é bom, né? John Hu Bong, Bong John Hu. Mas pra quem tá na pira do Parasita, né?
3: Memória de um Assassino tá aí pra ser visto também.
1: Boa.
2: O melhor e pra mim o melhor também do prêmio de melhor filme. Melhor do que 1917. Ah, melhor.
1: deveria ganhar. Melhor. Mas não vai ganhar. Né?
3: Mas eu sou 1917 no melhor filme. Por quê? E eu, Porque eu acho que esses tipo, esse tipo de filme, de filme grande, com orçamento gigante, tem que continuar sendo feito sem ser de herói. Então vamos mudar pra um filme grande que não é de herói. Antes Faz o, parte da indústria do cinema. 1917 é o
1: bonequinho, né? É, exatamente. Diria... Esse tipo de filme tem que continuar existindo. Mas... O Parasita
3: vai ser contemplado já no estrangeiro, tá bom? Tá legal? Ah, não tem lugar, mas mano,
2: concordando eu... com vocês, já discordando, esse filme vai ser feito pra sempre, velho. Daqui a 80 anos vai sair filme da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. É... Eu achei um filmaço, mas... É, não sei, é, não, é... não é. o filme
1: que marca a cabeça, caralho. Ah, que eu foda pirei que eu bem na no... parte inesquecível, quero ver de novo, não sei. É, é o filmaço. Eu fui sei. totalmente é tá na...
0: anti o filme, então adorei. Eu comecei a assistir falei, esse filme vai ser uma bosta. Deu 5 é, é minutos e eu tava, nossa, que filme foda. Então, é bom, é a não. expectativa é
2: tudo, é. Né? é, claro que é muito bom, só que esses filmes não vão morrer nunca, tão lá para sempre.
0: Parasita é... é um filme novo. É, isso é uma coisa muito louca. Parasita ah, é um filme novo. É um filme que trata de um assunto que as pessoas não querem tratar. É isso é, Disputa social, empregada doméstica Motorista Sabe, tudo isso que é uma coisa Que tá latente na sociedade As pessoas não querem falar disso, ninguém quer falar disso E Eu o filme não... vai e fala disso com tudo E com Sim, propriedade massa. E também não, não tem, né, morno, né Também não fala né, morno né? Já que vamos falar de um assunto tão delicado Vamos levar para o um naturalismo Perfeito e tal, não, ele pega num assunto Absurdo não, ele, é o, ele é o filme de bonequinho sem bonequinho, né? Tipo, assim, é. ele não usa essa, essa, essa sacadinha. Ah, não, vamos, vamos pegar. Porque é isso, o Coringa podia ser qualquer filme, né? Se não fosse o Coringa, podia ser chamar qualquer coisa, né? O Valete. Aí é um cara que fica louco. Pedro tipo, Bottom. Pedro Bottom, é, que vai no Bial, né? E <risos> Olha só. Vai no só, Bial cara. com um canivete. É. Eu acho isso, assim, e o, o, o Parasita. Tá nesse lugar, assim, né? Não, não, não fica usando muletinha pra chegar em lugar nenhum. É, o filme se sustenta... E é o, e
2: é o conflito que a gente vai lidar cada vez mais Isso. mesmo. Uma coisa de... De mudar um pouco mesmo o pensamento, vendo coisa de muito mais países, de descolonizar um pouco é. mesmo, né? Pensar que há, há 15 anos atrás, talvez as pessoas iam estar tá pirando em um irlandês muito mais do que estão, sabe? Porque tem um parasita, tem as coisas acontecendo, sabe? Então não é que... Tem o Scorsese e o Tarantino no Oscar e beleza, mas é é, eu acho que é bom também isso, não diminuindo, mas dá uma... quebrar um pouco aí as hierarquias, né? De... É, trazer
3: novos olhares, né?
2: Novas visões... Eu achei chato o irlandês, hein? Ah, é
1: mas bom. É mas também. É bom, é bom,
2: É não, chato não quer dizer ruim. de mafioso velho, né? Chato não quer dizer ruim. É, é
1: longo, é difícil de ver inteiro. É.
2: Eu acho bom e chato. <risos> dá pra achar bom e chato. Difícil, né? Ah, dá pra achar bom e é. querer dormir. Eu achei bom, mas eu não bom vi hora dormir. de acabar. Eu não vi hora de acabar. Mas você, tem, você vê que o Parasita,
3: ele pega uma história que poderia ser um drama ali e joga pro gênero, joga muito forte pro gênero. E aí escancara tudo, aumenta os conflitos. E o Scorsese na o ele faz o contrário é. Porque ele pega o gênero do mafioso e transforma em uma coisa meio maçante. Ele fala, pô, esse cara é um cumpridor de ordens, é um capaixão. Não idosos, é, né? não tem um status naquilo. É, é muito cru. Então ele também tá quebrando expectativas ali. Então é tem um quê do filme ser chato que faz sentido.
0: Sim. E vou me contradizer aqui. É, Parasita no Netflix, não ia ser a mesma coisa também. O irlandês tem isso. Acho que se o irlandês não tivesse no Netflix, o pessoal tivesse que ir pro cinema ver, a e galera dar mais ia. Falar, valor, né? Nossa, é um, um acontecimento. Você tem que ir três horas você fica pirando. É com certa razão, né? É, tem isso, sabe? Tipo, é, é, o, o, o American o Fábrica Americana é um filme Netflix, é um bom filme Netflix. Que é um gênero já, né? Porque a Netflix fica é tá em lixo, então... É, pra documentário é ótimo, porque é ótimo estrear
2: no cinema mesmo.
0: Então, acho que tem esses vários lugares, assim, né? De como a gente tá consumindo e como isso vai afetando o nosso E outra nosso coisa, o filme
2: tão muito grande, hein? Viu, os nove finalistas, só um Não é acima de duas horas e tá tanto Tá certo,
1: tem que, tem que bater com essa lógica não. Do tô com pressa, não, aí. Não, mas não, é tá pressa não, não é pressa tem mais o que fazer
2: 100 anos atrás tinha 90 e ninguém tava com pressa é. As coisas são o que são meu. Tem como bater Mas acho... tem um certo
3: pensamento de que se você for pro cinema Pagou o ingresso, você quer ver um negócio grande né Tipo os Vingadores tem três horas ah, os é? filmes, Eu não acho anos.
2: que a pessoa vai pra ver um filme grande Eu acho que se tiver duas horas e for bom a pessoa não sai falando Queria mais é. Eu, nisso, duas horas. Não sei, tá Eu acho que o Scorsese Quis tirar uma onda mesmo Porque ele sabe que ninguém aguenta Três horas e meia em casa vendo um filme o... de velho.
1: É, que horas que começa a transmissão do Oscar? Que, esse que, eu, que horas pra eu dar um <risos> Que horas pra eu saber? Eu vi que na Globo é às 11 mas é. passa no TNT, ah, não, tá começa... começa antes. A é Globo uma... já entra no meio é, da primeira e 9. É que umas 9, né? Tem deve tapete ser.
3: vermelho, acho, às 9 né? Não sei que horas começa exatamente. Tem o Bruno não. Dias
1: no, no Twitter do.
3: Vai fazer a live, Assistam.
2: E fica aqui a promessa: se o Brasil ganhar o Oscar, o Central Cine sorteia um moletom semana que vem. Com a cara da Petra Costa? Um moletom, um moletom vermelho Um moletom em lembrança ao cinema brasileiro Maravilha Tô torcendo pra pé, Trem Fiquei puto aí muito, Eu tô puto Muito folgado, cara Secretaria de Comunicação Videozinho Vai se foder, meu Tem Todo mundo o que folgado fazer. Bial é outro Não, Mas o Bial tudo bem O Bial Fogado. é só tonto ele,
0: ele Uma pessoa pode ser tonta E mas, querer ser tonto Mas é o que a galera falou Pega uma crítica do Bial Falando assim de algum filme mas, Ele nunca falou baixo, de nenhum né? filme Desse jeito É Bial. um machista escroto, gente Eu
2: acho também Só que eu tô falando A biografia é do cara Foda-se Se ele é. quer entrar na história Como o cara que foi cabaço na semana do Oscar, o problema é dele, azar o dele, que morra no esgoto da história aí que se foda. Agora, o governão, velho,
0: não existe. Não existe. Não existe Mas o... não surpreende nem um pouco também. Mas né? essa é uma frase que tem ponto final: o governo não existe.
2: É, não surpreende nem um pouco, só que pode ser que de escorregão em escorregão vai aumentando aí a... o caos, né? É, é... Os caras estão muito folgados.
0: E aí, mais o último brasileirinho aí no Oscar É o, o, o Farol, né? The Lighthouse O The Lighthouse o... tá lá e a Astro tá Teixeira? lá também Rodrigo Teixeira, Rodrigo né? Rodrigo
2: Teixeira tá lá com duas o Melhor fotografia,
0: tá
1: o Farol?
0: O Farol, é... Vocês viram? Muito bom é muito o Farol, bom. hein? Filma. Vai levar?
1: Vai
3: levar
0: Cara, gostei dizer, deveria, muito do não sei se A
3: não filmar as coisas lindas. Não leva, porque 1917 é um filme que a fotografia é o hum. filme, o filme tá com essa... Walter Carvalho, toda. né? É o, Roger, é o Walter Carvalho, <risos> Carvalho deles, né?
2: Roger Dickens. Tomara que a nossa geração seja a última que pira tanto em guerra também, né? Eu vi o filme meio Guerra é de
1: babaca, né? Ai,
2: a solidão da guerra. Foda-se a guerra, gente.
1: <risos> guerra é coisa de babaca. Até semana que vem, então?
2: Opa. Valeu. Um
0: abraço. Valeu, galera. Boa noite.